0: Följ bara länken i avsnittbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Efter att i 20 år har levt med konsekvenserna av övergreppen- bestämmer sig Lisa till slut för att göra en polisanmälan. Hon vet ännu inte var det kommer att landa, bara att hon måste göra det.
2: Under en period så går jag ganska intensivt i terapi. Och i terapin så pratade också jag och terapeuterna- pratade också kring att polisanmäla min pappa för det han har gjort- och jag har under alla år känt att jag inte har haft ett behov av att göra det på något sätt. Dels för att jag har känt till statistiken och det faktum att det är så otroligt få förövare som blir dömda. Men också för att jag har känt att det inte har handlat om ilska eller hämnd för mig. Så att jag upplevde att jag liksom inte hade en anledning att polisanmäla. Men under terapins gång så inser jag ändå att det finns ett värde i att kanske göra det- och jag pratar med min mamma kring det hela- som därefter kontaktar en polis- som jobbar specifikt med sexualbrott mot barn. Och efter mycket om och en så lyckas hon tvinga med mig till den här polisen- där vi sitter i ett långt samtal och pratar- kring mina upplevelser- och vad som har hänt mig som liten. Och då är den här polisen väldigt tydlig med att- under sina 30 år som polis- i sitt arbete med barn att hon inte hört någonting som har varit grövre än det jag berättar. Och det blev på något sätt som en skjuts i att känna att jag skulle våga anmäla.
0: Du lyssnar på fjärde delen av Skammen, en berättelse om ett övergrepp. En serie fem delar av mig, Thomas Sjöberg producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.
2: Så efter mycket om och så bestämmer jag mig för att ändå göra en polisanmälan. Och inte för att jag kanske tror att det ska leda någonstans eller att det ska få en liksom rättslig effekt. Utan för att dokumentera mina upplevelser framförallt för mina syskons skull. Så att i september 2015 när jag var 24 år så går jag till polisstationen på Kungsholmen. Och jag har med mig mina två terapeuter som stöd- och jag har även med mig min mormor. Så att jag går in på polisstationen och går fram till receptionen- och får en kölapp som alla andra. Och därefter får jag sitta ner och vänta- tills jag kommer in i ett ganska kalt förhörsrum- och där jag berättar att jag vill anmäla min pappa- för sexuella övergrepp när jag var barn. Så när jag går därifrån- så känner jag mig ganska tum, tom. Och sen händer det liksom inte så mycket mer. På ett bra tag. Det går väl några månader. Och då blir jag kontaktad av polisen. Som vill göra ett ytterligare förhör. Den här gången i Solna. Och då får jag också reda på att jag har fått ett målsägarbeträde. Som jag eh, får kontakt med. Så att vi åker till Solna- och jag ska kliva in på förhör. Och jag är toknervös för jag känner att jag inte alls är bekväm i den situationen. Jag känner mig dränerad på energi redan innan. Jag vet att det kommer bli tufft och jobbigt att prata om allting i detalj. För vad jag har förstått också, en av de få sakerna som var klart för mig- det var att jag skulle behöva prata om det som hänt i detalj. Så vi kommer in i förhörsrummet, jag och mitt målsägare Anna- och få sätta oss ner vid ett skrivbord mitt emot en polis. Och i första skedet då så var det en kvinnlig polis, en äldre kvinna. Hon var jättetrevlig och bemötte mig väldigt väl. Tog det verkligen på allvar. Men var också som sagt väldigt detaljerad. Så jag fick svara extremt krast och detaljerat på alla frågor som hon hade att ställa. Och då fick jag helt enkelt beskriva övergreppen- Minut för minut. Så gott jag kunde komma ihåg det. Och därefter fick jag förhören upplästa för mig. För att få dem godkända. Och så fick jag gå därifrån. Och jag fick väl göra två eller tre förhör. Vad jag minns. Och sen så tog man också även upp. Vittnesmål från andra runt omkring oss i familjen. Och då var det dels en gammal pojkvän till mig. Som hade observerat. Saker ting kring att när vi var där och hälsade på hos min pappa så var det ofta så att om vi sa hej då till varandra i hallen jag och min pappa så kunde han klämma mig på rumpan när han kramade om mig. Vilket min pojkvän reagerade ganska starkt på. Han förstod inte riktigt varför man som pappa gör en sån sak. Man pratade även med gamla klasskompisar till mig varav en av de här klasskompisarna. Det är väl egentligen den enda jag berättade någonting för Innan jag berättade för min familj och resten av omgivningen. Och honom berättade jag för redan i högstadiet. Däremot så sa jag ju inte då vem det var som utsatte mig. Jag sa bara att jag hade blivit utsatt som liten. Man höll ett förhör med honom. man höll också ett förhör med en barndomskompis. Som har känt mig sedan spädbarnsåren. Och som utan att jag visste om det eller kände till det. Hade gjort egna observationer kring min pappa och hans beteenden. Och jag fick då reda på att... hennes minnen av när vi var hemma hos oss som liten... så brukade min pappa komma in... och vi satt och lekte i, i mitt rum... så brukade min pappa komma in i rummet... och så tog han barbie som vi lekte med... och juckade emot varandra. Och det här är ju sånt som jag inte kommer ihåg själv överhuvudtaget. Jag blev alldeles förfärad först... för jag tänkte att hon kanske också hade blivit utsatt... Men tack och lov så berättade hon att hon inte hade det. Men däremot att hon upplevde min pappa som väldigt obehaglig. Och att hon var rädd för honom. Men det går ju en tid. Man förhör som sagt mig. Och man förhör vittnen. Och sen går det ytterligare ett antal månader. Jag tror nästan att det går sex månader innan vi hör någonting mer. Och som sagt, jag räknade aldrig med att det skulle gå vidare, att det skulle leda till oavtal, att det skulle få någon sorts konsekvens. Utan jag gjorde det för min egen skull, för mina syskons skull. För att det ska finnas dokumenterat, att jag faktiskt skulle vara en del av statistiken. Och efter cirka ett halvår där så blev jag kontaktad av polisen för att jag hade bett om att jag skulle få reda på ungefär i tid när min pappa skulle bli förhörd så att jag på något sätt kunde känna mig förberedd mentalt om saker skulle hända. Jag visste ju heller inte hur pappa skulle reagera om han skulle bli så pass arg och upprörd att han försökte söka upp mig eller kontakta mig. Jag visste liksom ingenting kring hans reaktion på det här. Så vi fick en förvarning om när han skulle förhöras. Och bara det i sig kändes ju Otroligt tufft och jobbigt- men samtidigt också skönt att han på riktigt förstod- att jag inte bara tänkte hålla tyst längre- och att jag faktiskt gjorde det som var rätt.
0: Lisas mamma Marie, vars perspektiv vi också följer i den här berättelsen- tacklar situationen på ett annat sätt. Där Lisa är mer konsekvenstänkande och försiktig- är Marie mer verbal och direkt-
3: hennes intention var ju aldrig att sätta dit sin pappa Jag ville ju att hon skulle polisa mig på en gång Men hon ville inte det För hon sa att det, det som har hänt har hänt Jag kan inte göra någonting åt det Det går liksom inte att bevisa någonting Så att jag släppte det vid det och min första tanke var också Att han ska ju bara dö Den jäveln ska dö Men så kände jag att nej det ska han inte göra Han ska leva hela livet Och han ska tänka på det här så mellan görs. Och då först kan jag också kontakta honom. Vilket jag gör via sms. Och jag får inga svar. Jag ser ju att han läs, läser sms, men jag får inga svar. Vilket för mig också blir att han bekräftar det han har gjort. Därför att hade han varit oskyldig... Nu, nu hör jag till saken att jag, jag tvivlade inte på henne en sekund. Inte en sekund. Eh, trots att det här var så långt ifrån vad jag ens kunde föreställa mig. Mitt första sms till honom sker precis när jag gör polisanmälan. Och då skriver jag så här. Jag har gått till psykolog sedan januari varje vecka. Tusen kronor per besök. Det har hittills kostat 44 000 kronor. Det ska du sätta in på mitt konto i Swedbank och mitt konto när så vidarebefordrar jag det till mamma som hela tiden har betalat. Sen ska du med start 1 november skicka 4 000 kronor per månad till samma kontonummer för hennes fortsatta terapi. Det här var mitt första sms till honom och då tänker jag att hade han varit oskyldig så hade han ringt till mig och bara, vad fan är det här? Men hans tystnad bekräftar ju bara hennes historia. Sen sitter jag en dag på väg till en tandläkare och det är en tandläkare som jag har haft personligen i många, många år och som jag då introducerade för min jag inser när jag åker dit att vänta nu, han går ju där fortfarande tillsammans med sin nuvarande fru och barn. Så då skriver jag bara, jag föreslår att du skaffar dig en annan tandläkare. Jag får inget svar. Jag tänker okay. ja, ja. Någon månad senare skickar jag ytterligare ett. Då skriver jag, jag berättar för alla jag träffar. Alla. Inget svar. Sen är jag väl lite arg här vid något tillfälle. Så då skickar jag ytterligare någon månad senare. Det finns tre ställen du inte vill träffa på mig. Eller dem i min närhet. I vår lokala galleria. På Citygross. Eller på Bauhaus. Rekommenderar andra ställen starkt. Får inget svar där heller. Sen skickar jag ytterligare ett. Någon månad senare. Nästa år kommer min självbiografi ut. Helt osensurerad. Ska bli med ett nöje att få öppna garderoben. Den här biografin kommer inte ut därför att inte mogen med att jag berättar den här storyn. Sen skicka ytterligare ett. När barn blir våldtagna är det 10 års preskriptionstid från det att barnet fyllt 15 år. Det är få som vet det. Och då är det nämligen så att det är till och med 12 år när det är grovt sexuellt utnyttjande. Får du ingen svar? Sen skriver jag det näst sista SMS:et. Idag fyller din dotter 24 år. I 20 år har hon mått dåligt och ingen av oss andra såg något. Bara du visste. En våldtagen och ledsen 24-åring. Män som våldtar borde inte få leva. Eller jo, leva med skam som äter upp dem inifrån. Nu har vi ett år på oss. Och så jag på den här preskriptionstiden. Sen mitt sista sms. Om man är oskyldig, varför kämpar man inte då? Jag skulle aldrig kunna överge mina barn. Aldrig. Och det är det sista jag gör. Den här polisanmälan görs och det blir flera förhör. Och äh, jag vet att jag kommer hem efter första förhöret och är vansinnig. Därför då tycker hon att de frågar om de detaljer som jag hade för pyjama. Ser du såg ut i mitt rum och bla 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 men vad jag förstod senare då så var det bara för att man ska säkerställa att det inte var något påhittat utan hon höll sig till samma historia vid varje förhör och det är detaljerna som, som de är så avancerade de är så duktiga poliserna så de vet ju precis vad de ska ställa för frågor sen ringer polisen oss och säger att vi kommer ta in honom för, på förhör och vi får ett datum och klockslag för när han ska vara där då bokar jag en tid hos en tatuerare. Jag gillar inte tatueringar. Men jag bokar en tid och ser till att den tiden stämmer överens med det exakt klockslag. Han sitter hos polisen och exakt datum. Och då sitter jag hos en tatuerare några kilometer från polishuset där han sitter och blir förhörd. Och så tatuerar jag in karma i min nacke. Och det betyder mycket för mig att den sitter där. Jag ser den inte, men den finns. Eh, han blir polisförhörd och han nekar förstås. Och i det här polisförhöret som jag själv inte har läst- men, men eh, berättar för mig. Där säger han att det är jag som har hittat på det här. Och det är också vad han säger till sina vänner och bekanta. Att det är jag och min mamma som har hittat på den här historien. Och då blir jag också så här, vänta lite här nu. Vi har umgått i alla år efter vår skilsmässa. Varför skulle jag plötsligt- blir dum i huvudet och hitta på en historia om att han har våldtagit vårt barn. Det, det liksom finns ju inte. Så att jag vet att några av hans gamla vänner de tog ju direkt avstånd. Andra finns kvar. Jag förstår inte det där riktigt. Men det är deras val.
0: Men vad händer egentligen med polisanmälan? Vi lyssnar polisan igen.
2: Han blir förhörd och sen går det väl ytterligare några veckor. Och då får vi ett besked om då ringer... Ansvarig för utredningen till mig eh, och berättar att man är tvungen att lägga ner utredningen för att teknisk bevisning inte kan stärkas. Man säger då också att man tror helt och fullt på min berättelse. Man upplever vittnena som otroligt eh, trovärdiga, men just på grund av att bristen på teknisk bevisning, att det inte går att bevisa någonting fysiskt i efterhand, så är man tvungen att lägga ner det för att man ser inte att det kan leda till fällande dom. Och efter det sker så känner jag mig otroligt lättad. Jag trodde kanske att det skulle finnas ett uns av besvikelse, men det gjorde det inte för mig. För att det handlade ju som sagt bara om att göra det som var rätt för sakens skull, och inte för att jag på något sätt ville hämnas med min pappa, eller göra det utifrån ilska, eller sätta dit honom. Det var liksom inte det det, det byggde på för mig. Så att jag känner mig lättad. Jag tyckte att det var skönt att jag. Kapitlet var avslutat och jag kunde gå vidare med livet på något sätt. Däremot så tyckte inte min mamma att det var lika lättande att polisanmälan lades ner. Det förargade henne något otroligt. Och det ledde till att hon kände att hon ville stå upp för mig på sitt sätt. Och på de gå de vägar hon kunde för att stå upp för mig och stå upp för min historia.
0: Marie blir arg och besviken på att utredningen läggs ner och hanterar det på sitt typiska sätt. Hon berättar i detalj allt som har hänt hennes dotter på internet. Och det blir starten på nästa steg i den juridiska processen. Men den här gången är det Marie som drar sin förskranket.
3: Vad jag inte vet då, det är att han och hans nuvarande fru naturligtvis läser det här inlägget och gör en polisanmälan. Det här vet inte jag. Och det tar ett och ett halvt år innan jag får reda på det. Och då får jag reda på det med att jag sitter på ett flyg, landar i Sverige, sätter på telefonen och har ett sms från en kvinna som skriver vad hon heter och att hon jobbar för polisen i en närförort och vill att jag ringer henne. Dagen efter får jag tag i den här kvinnan och hon mycket efter då att det ligger en anmälan inne mot mig och då så säger jag ja, min exman förstår jag. Jag säger hon och så säger hon att vi vill gärna förhöra dig kan du komma hit, vill du ha ett, ett målsägarombud tror jag det då säger nej, 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 jag står för allt vad jag har skrivit. Så att jag kommer på fredag klockan tio. Lägger på luren, ringer till min bästa kompis och berättar. Hon bara, är inte klok i huvudet, du går ingenstans utan advokat. Och då tänker jag, men vänta lite här nu. Jag har ju skrivit vad jag har skrivit. Så att det vill inte så mycket att prata om. Men nej, hon, hon är ihärdig. Jag får ett tips om en advokat som jag ringer. Jag ringer dit, förklara lite snabbt och personen säger att jag ska gå och höra med advokaten här och det tar 30 sekunder så hör jag en mansröst som säger hej och så sitt namn, jag tar det här. Så att vi träffas, den här advokaten jobbar endast med tungt kriminella människor och först känner lite grann, så här, men vänta lite här nu, du jobbar med mördare och annat folk och så kommer jag då överklasskärring från finförorten här med ett förtal ja men jag tycker att det här låter spännande och jag vill gärna ta det här och han säger på en gång att du kommer bli fälld så är det för att grovt förtal det är ett av de eh, hårdaste alltså allvarligaste brotten man kan, man kan göra det visste inte jag men det är upp till två års fängelse på det. men eftersom du aldrig har blivit dömd tidigare så kommer du inte bli fängelse men det finns en ganska stor risk för att du får sex, sju månader och då kan de söka om fotbollaren.
0: Maris vänner råder henne- att ta bort inlägget på internet- men Marie vägrar.
3: Jag tänker så här, nej, jag står för det här. Och eftersom jag inte såg någonting då- så tänker jag att jag ser nu- och jag ser resten av mitt liv. Så att jag kommer aldrig- att sluta prata om vad som har hänt henne- eller oss, familjen.
0: Förtalsanklagelserna leder- till rättegång.
3: Rättegången- Ska ske under två dagar. Och jag pratar med lite vänner och bekanta. Så att när vi kommer till tingsrätten. Så sitter ett gäng av mina kompisar där. Bland annat några av min exman. Som min gemensamma vänner. ex dyker upp med sin nuvarande fru. Och jag som sagt känner honom väl. Så jag ser ju på honom att han får sig en chock. För han har ju naturligtvis föreställt sig att jag ska dölja det här. Så att jag skulle säkert vara ensam. Icke sanicke. Så att vi kliver in i rättsalen och jag ser på honom att han är så jävla arg. Han är så arg, så arg, så arg och han försöker titta i smyg på de som sitter där och han tittar på min mamma vet jag. Och de har ju haft en fantastiskt nära relation i alla våra år. Så att jag, jag förstår ju att det är pannkaka i huvudet på honom. Sen börjar rättegången och jag är ganska nervös men har stor tilltro till min advokat. Och Rättegången börjar med att åklagaren drar ner filmdukarna runt om i salen och sen så visar han mitt första inlägg som jag skrev om det här. Det läser han upp under tiden tänker jag så här, jag är dum i huvudet. Det här inlägget är nämligen så bra skrivet om jag får säga det själv. Så att det finns liksom ingen tvekan till att det här är inte är sant det jag skriver. Varför läser han upp det här? advokaten drar det här inlägget som jag skriver, det allra första, han drar några till. Och jag får en konstig känsla med honom hela tiden. För jag tänker så här, antingen är han, alltså det är något fel på den här åklagaren. För att han är inte, han är inte så bra. Han, nej han är inte bra alls. Och det visar sig sen också att han är inte den åklagare som har drivit det här. Utan han har fått det här på sitt bord. Så det var så helt uppenbart efter dag två att han vill inte ha det här caset överhuvudtaget. Det som min advokat sa till exempel, att han sa att hade jag stått i hans kläder så hade jag ju klämt dit dig och satt åt dig ordentligt. Men han gjorde inte ens något försök till att göra det. Plus att ex och hans fru då, för hans fru hade naturligtvis anmält mig också för grovt betal. De hade ju en egen advokat och hon var också urkass. Så att hur som helst, advokaten, min advokat talade om för mig att du kommer bli fälld. Sen är det bara, vi ska försöka minimera skadan här. Försöka dra ner det till så kort straff som möjligt. Dag två kommer min dotter in som vittne. Och då hör jag till saken att när man har en rättegång med vittnen. Så måste motparten meddelas dessa vittnens namn och så. Och då hade exmaken och hans advokat. Försökt att få tingsrätten att neka min dotters vittnesmål. Och en av anledningen till att. att de inte ville att min dotter skulle vittna det var att som åklagaren sa vi betvivlar inte sanningshalten i den här berättelsen. Vi betvivlar inte att det här inte är sant det som har hänt, din dotter. Det vi tar upp här det är om det är okej okay att skriva om det. Men rätten gick på min advokatslinje och lät min dotter vittna. Men han hade ju preppat henne innan noggrant och sagt att du kommer bli avbruten och förmodligen ombedd att gå därifrån om du berättar saker som din pappa har gjort utan att du blir tillfrågad och då säger jag vad menar du nej du han säger till dottern då att du måste börja varje mening i vittnesmålet vad jag en frågar dig så ska du börja varje mening med jag har berättat för min mamma att jag har berättat för min mamma att min pappa har gjort det här bla 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 för då kan de inte göra någonting mycket riktigt. Dörren öppnas. Hon kallas in. Och jag ser på hela henne. Att fram till den dagen så har hon varit superstark i henne. Men jag ser att hon håller på rasar. Jag ser det på hennes gång. Hennes, hennes kroppsspråk. Så hon kommer fram. Sätter sig. Och jag tittar på hennes pappa. Hennes pappa stirrar på henne. Och försöker syka henne. Det går inte jättebra. Och hon drar sitt vittnesmål. Och samtidigt tittar jag på åklagaren. Som sitter med huvudet nedböjt. Röd i ansiktet. Och jag känner bara... Till och med han tror på henne. Sen går hon därifrån. Hade vi varit lite smarta så hade vi sett till att hon fick terapi innan rättegången och efter. För att hon fick som chock när hon väl såg honom. Hon hade ju inte sett honom på så länge så att hon var lite oförberedd på det. Så att hon mådde extremt dåligt efter det här.
0: Rättegången avslutas och Marie får veta vilken dag domen ska meddelas.
3: Klockan elva släpps den. Jag sitter på Arlanda, eller på väg till Arlanda- för jag ska iväg på en affärsresa och vara borta- ett par veckor. Jag ser första sidan i mejlen. Jag har fortfarande en dag tre år senare- inte läst min dom. Jag har läst framsidan, där våra namn står. Jag läste att jag blir dömd att betala strax- över hundratusen inklusive ränta och så- till honom- um, det ser jag, Och jag blir dömd. Jag tror att det är tre månaders fängelse omvandlat till villkorligt. Och jag försöker ta in det här och känna att jag känner ingenting. Jaha, nej. Ja, okej. Okay. Men jag känner att det är värt allting i världen, det här. Jag skriver på planet och sitter i flygplanet- och innan vi taxar ut så skriver jag ett snabbt inlägg om att idag har jag blivit dömd till det här och det här. Sen skickar jag kopian på min dom till en vän. Hon har ett stort socialt konto eller Instagramkonto med 100 000 följare. Sen stänger jag av min dator. När jag sätter på den 24 timmar senare så har skrivit om det här i sina sociala medier. Och det har ramlat in nästan hela skadeståndsbeloppet för att folk har svishat mig. Vi bestämde ganska snart ändå att vi skulle överklaga det här. Och det dröjde ett år till innan det var dags för att gå upp i tingsrätten igen. Men precis bara fyra dagar innan så beslöt vi att återkalla ärendet för att helt enkelt för att min dotter inte klarade av att gå igenom det här en gång till och jag kände att det, det är inte är värt det då samtidigt som jag jag, jag fortsätter ju skriva om vad som har hänt och vad, vad, vi har, vad vi lever med och vill han anmäla mig så får han väl göra det och nästa gång kanske det blir fängelse men då får det väl bli det för jag tänker att jag kommer aldrig vara tyst jag kommer inte vara tyst och jag förstår jag förstår att jag juridiskt sett har gjort något olagligt i, i, juridiskt sätt. så att säga men det här är en sann historia. Frågan är då: har jag någon yttrandefrihet? Eller har jag. Alltså, vad, vad finns grundlagstiftningen i det här? Den måste ju göras om, tänker jag. För så som vi använder oss av lagen om grovt förtal. Jag tycker att vi tillämpar den på ett felaktigt sätt. Det är inte kompatibelt med hur sociala medier fungerar idag. Kontra när den här skrevs, när lagen jag tror jag skrevs på 60-talet och sånt där.
0: Men hur reagerade då Lisa på att mamman tog sig friheten att offentligt berätta dotterns historia?
2: Och jag insåg att det spelar ingen roll även om jag skulle säga till mamma att jag ångrar mig och jag vill inte att du ska, ska ha det här inlägget uppe längre. Så var det redan så pass många som hade läst det och nått av det här inlägget att det var liksom för sent. Och jag kände någonstans... För min del så ville jag inte riktigt egentligen att det här skulle bli något offentligt. Jag tyckte att det fanns en massa som var jobbigt i det. Jag var inte den typen som, som vill vara offentlig. Och det var liksom inte självklart för mig att det här skulle bli publicerat. Det fanns ganska mycket ångest och jobbiga känslor runt det. Och det var ju också så att på något sätt så var det ju ändå min historia som låg där ute för alla att läsa.
0: Som en avslutning på den här berättelsen har vi bjudit in Marie och Lisa för att konfrontera varandra om sina olika sätt att hantera både polisanmälan och det som ledde till förtalsdomen. Lyssna på det samtalet i den sista delen av Skammen, berättelsen om ett övergrepp. En serie i fem delar av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs.